0: 第三小节，利己主义。我们坚决反对某些人自私自利的态度。在我看来，自私自利的人对于个人或集体都是一种阻碍。只有懂得跟身边人互助互爱，才能够促进人类向前发展。人与人之间的交流开始于说话、读书、写字。语言是人类之间合作的结果，也是人们之间交流的产物。相互理解是人与人之间的事，而非发生于个体内部。而理解的内涵，则是通过与人分享来弄明白对方语言的含义。世界上总有那么一些人，一直以自身利益为目标，他所做的一切只为求得自己的发展。在他们看来，人生的意义就是为了自身的利益而努力。这种人根本不能很好地与周围人沟通交流。在这种内心只装着自己人的脸上，写满了鄙夷和迷茫。那种表情可以从罪犯和神经病人的脸上完整的表现出来。他们不会用眼神与人交流，甚至对世界的觉知也不同于常人。这样的人往往对他人蔑视，从不关注对方的表情和眼神。他们不愿与他人产生眼神交流。在与神经官能症病人接触的过程中。我们会发现，这种人很难与人沟通，主要原因是他们对别人没有任何兴趣，所以在交流中，他们会出现一些强迫的症状，比如脸红、结巴、阳痿、早泄等。自闭症发展到最严重的程度，就有可能成为精神病。精神病患者如果在外在帮助下能够产生对他人的兴趣，那么也非无法治愈的。精神病与自闭症相比，患者表现出对社会的更强烈的排斥和疏远，这种疏远可以相媲于自杀人的心理，所以精神病患者的治愈可能性非常小。首先，我们需要让病人能够跟我们合作，而这只能依赖于我们的仁慈、善良、耐心引导。我曾经治疗过一个患病八年的精神分裂症女子，在她患病的第七年。被送进了精神病医院，这时候他已经近乎于一个疯子。他学狗叫，到处吐口水，撕扯自己的衣服，甚至曾经企图将一块手绢塞进自己的肚子里。从他的表现上可以看出，他对任何人都不再感兴趣。在他的认知里，母亲对待他就如同对待一条狗，所以他姑且当作一条狗。这其实很好理解。他的行为似乎在告示他人：越跟你们接触，我就越感觉自己像一条狗。我跟他整整聊了八天，他只字不吐。我继续着，一直在一个月左右，他开始说一些乱七八糟、常人不懂的话。看起来，我的友好起到了良好的作用。这种患者，即使因为他人的鼓励和帮助，有了合作的勇气，他们也不知如何去做。因为他们内心对他人的排斥感还是太强。从这个女孩的身上，我们可以猜到，她会面对生活，但却抗拒合作。比如，她在生活中会扮演问题儿童的角色，不停地制造麻烦，摔东西、袭击医生等等。在我跟她的聊天中，就被她袭击过。我觉得有必要去应付一下了，但我没有表现出任何反抗，这一点让她很意外。女孩子的力气并不大，我接受了他的捶打，并继续用友好、期待的眼神去看他。我的这些表现让他感觉很意外，所以他不再继续袭击我了，抗拒的情绪也渐渐没有了。我虽然唤醒了他生活的勇气，但他并不知道该如何去做。他打碎玻璃，用玻璃割破自己的手指。面对他这样的自虐行为，我丝毫没有给予责备，反而细心的给她包扎伤口。很多医生遇到这样的情况都会将患者关起来，但这并不是一种最好的处理方法。对待像这个女孩子这样的精神病患者，我们要采取不一样的方法。如果你对待她跟对待一个正常人一样，那你就大错特错了，因为精神病患者跟常人的反应是不同的。他们常常会激怒我们，对待他们最好的方法就是，当他们有不吃饭、撕扯衣服的行为时，不要责备，不要训斥，应该任其所为。后来，这个女孩子痊愈了，一年之后，她也没有表现出任何的病态。有一天，我在去她曾经住过的那所精神病医院的路上遇见了她，她问我：“你要去哪儿？”我说。呃，你和我一起去吧。我要去那所你曾经待过两年的医院。然后我们俩一起就过去了。我们见了曾经为他治疗的医生。在我给其他病人看病的时候，我让这个医生陪他说话。可是，当我再回来见到他们时，我发现这位医生很不高兴。他说：“他的确痊愈了，可是他不怎么喜欢我。哼，这让我很生气。”在后来的十年时间里，我常常遇到这个女孩她已经没有了任何反常的行为和反应，她可以挣钱养活自己，跟周围的人的关系处理的也很融洽，他人丝毫看不出她曾经是一个精神病患者。从妄想症和忧郁症患者身上，我们可以更加明显的发现对他人的疏远。妄想症患者经常抱怨所有的人，在他看来。所有人都联合起来与自己为敌。忧郁症患者则更加倾向于自责，例如，他们总说是我破坏了我的家庭，或者我把钱包弄丢了，结果我的孩子都会因为我而挨饿。实际上，忧郁症患者一直责备自己，但那不过是掩饰而已。他们真正责备的是别人，比如一个曾经很有威望的女人。在经历了一次意外之后，无法继续他的社交活动了。他的三个女儿也都已经出嫁，而丈夫又去世，因此他倍感孤独。以前他是多么被宠爱和重视的人啊！他渴望那些被宠爱的感觉。为了找回这一切，他开始环游欧洲。但即便如此，他也未能找到曾经的感觉。于是，在国外的时候，他患上了忧郁症。他给女儿们发电报，请求他们来看望自己，可每个人都有自己的理由，最后谁也没来。等他回国回到家后，他便常常唠叨一句话：“我的女儿们对我都挺好。”女儿们为他请了保姆，让他一个人住，偶然会过来看他。他说那些话，实际上是对女儿们的责备。了解心理学的人应该都能明白他的意思。忧郁症患者对别人的怨恨和责备，其实只是想得到一种关爱和认同。为了得到这些，他们只好对自己的罪过表现出失望和无奈。忧郁症患者最初的记忆常常是这样的：我记得自己将要躺在一把长椅上的时候，我的兄弟过来抢占了他。我于是开始哭闹，最终他只好让给了我。为了报复他人，抑郁症患者常常选择自杀。所以，为了治疗抑郁症患者，医生首先要做的是不要为他们的自杀提供任何理由。我常常会这么说：，任何时候都不要做你不喜欢的事。这看似很微小，但却触及了问题的本源。如果一个抑郁症患者可以为所欲为，他会有什么可责备的呢？他还要报复谁呢？我对他说：“如果你想去剧院，想去度假，那就去吧；如果走到半路，你又不想去了，那就不要去了。这样可以满足他对优越感的追求，他会觉得自己像神一样，想做什么就做什么。但是这跟他的人生态度却不一致。他一直想控制他人，可如果人人都顺着他，他就没有必要控制别人了。”我对这种方法百试不爽，并且我的病人中没有一个人有过自杀行为。不过，最好的办法是找人看管他，而不是严加管制。只要有人在旁边照顾，患者就不会有危险。当我提出自己的意见时，病人常说：“可是我没有什么喜欢的事情可以做。”我对这种回答早有准备，因为我听过太多这样的回答了。我会说：“那只要做你不喜欢的事情就行喽。”有时候病人还会说：“我只想每天都躺在床上。”我明白，如果我建议他这么做，他肯定不会这么做；如果我阻止他这么做，他便会与我对抗。所以我常常会顺着他的意思。还有一种方法可以挑战他的人生态度，比如我会说：“只要你按照我的意思办。”我保证你会两周之内好起来。切记，每天都要想办法让别人快乐起来。试想一下，我这么做结果会怎么样呢？平时他们的脑子里想的全是我如何给别人制造麻烦。他们的回答往往会很可笑。有些人会这样对我说：“这很简单啊，因为我一直都是这么做的。”当然，他们并未这么想过。我让他们认真思考这个问题，他们自然不会顺着我的意思做。我对他们说：“当你不睡觉的时候，你可以考虑如何让别人快乐起来，这样做很有利于你的康复。”过了些天，我会问道：“你们考虑过我的建议没？”他们一般是这么回答我的：“一回家就睡着了。”记得跟他们交流的时候，一定要表现出和蔼友善。不能有任何的责备和训斥。有些人会回答：“我自己还烦着呢，我才不会考虑别人快乐。”我会这么安抚他：“那你就继续烦吧。不过有的时候还是要考虑一下别人的。”我这么做是想将他们的兴趣转向别人。也有很多人会说：“我为什么要让别人快乐？他们怎么没有想办法让我快乐呀？”我回答。可是，你必须想到自己的健康。如果你不为别人考虑，会让你自己受到伤害的。根据我的经验，几乎没有病人会说：“我仔细想过你的建议了。”我这么做都是想调动起患者对他人的兴趣。在我看来，抑郁症患者患病的原因主要是缺乏与人的合作。我想让他们自己知道这一点。只要他可以在平等合作的基础上与别人交流，他就可以慢慢康复。